0: En Esperanza Radio te invitamos a estudiar juntos la Biblia.
1: ¿Cómo pasaron el día hoy? Bendecidos, ¿verdad? Qué privilegio tenerles a ustedes, han sido muy valientes. Y han estado perseverando cada día aquí para aprender acerca de la ciencia de la salvación. Vamos a tener unas palabras de oración y comencemos con el estudio de este día. Oremos. Bendito Padre Celestial, te damos gracias por tu amor, tu misericordia, por el privilegio que tenemos de estar en tu presencia. Permite, oh Dios, que en esta hora tu palabra poderosa pueda cambiar nuestros corazones. Que podamos cambiar nuestra vida a través del poder de tu palabra y que salgamos por esa puerta con la seguridad. De que somos personas de éxito. Guiados de tu mano. Danos la salvación en esta noche. Y permite que podamos tomar decisiones. Que puedan cambiar el rumbo de nuestras vidas. Hacia una vida de felicidad, éxito y salvación. Quédate con nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Mis hermanos saben que hay un, hay un problema. Hay un dilema que no acabamos de entender. Nosotros... Los seres humanos incluso los cristianos... ...no sabemos el por qué Dios nos ha creado... ...y por qué nos tiene acá. A veces me da tristeza ver a los cristianos incluso, fíjense. Llenos de tristeza, amargura, dolor, sufrimiento... ...con el propósito de Dios para aquellos... A quienes ha traído a, este, a la vida y para quienes ha hecho arreglos bien, a un precio bien elevado por nuestra salvación, no deberíamos vivir de esa manera. Yo les invito a buscar dos textos en el libro de Isaías. Quiero compartir estos dos textos con ustedes para que ustedes puedan entender de qué trata lo que estamos hablando. Ahí en Isaías 43 y versículo 7, Isaías 43, versículo 7, dice allí, ¿ya lo tiene? Dice la Escritura, todos los llamados de mi nombre, para gloria mía los he creado, los formé y los hice. Hay mucha gente que lee ese texto, pero no le entiende. ¿Qué está diciendo ese texto? Todos los llamados de mi nombre. ¿Quiénes son los llamados de su nombre? Nosotros, los cristianos. ¿Se acuerdan? En Antioquía le pusieron, la gente del mundo, quizás para burlarse o no sé qué, le pusieron cristianos a los seguidores de Cristo. Pero lo que pasa es que ciertamente ese es el nombre que deberían haberle puesto. Porque la gente misma se daba cuenta que esa gente vivía como Cristo. Si hoy nos fueran a poner nombres, ¿qué nombre nos pondrían? ¿Ven la gente de afuera a Cristo en nosotros? Ojalá que sí, ¿verdad? Pero lo cierto es que ese texto me dice que aquellos que hemos adquirido el nombre de nuestro Dios y que le hemos recibido y le amamos, dice que Dios nos ha creado para gloria de Él. ¿De qué está hablando esto? Imagínense que yo fabriqué este púlpito, este atril, y cada vez que alguien venga aquí de visita y lo elogie, pues yo tengo el derecho de decir, yo lo hice, ven, tócalo, míralo, yo lo hice. Cada vez que me preguntan por mi hijo de Cuba, digo, oh, mi hijo es mi orgullo, es médico, especialista en medicina interna. Y en casi todas las campañas de nueve sermones, en seis o siete aparece el nombre de Rafaelito. ¿Por qué? Porque la gloria de un padre, ¿cuál es? Su hijo. Y cada vez que alguien elogia a uno de mis hijos, pues, me está dando gloria a mí, ¿sí o no?, y ahora está diciendo ese texto que aquellos que llevan el nombre de Dios, Dios los muestra ahora al universo y dice, mira qué precioso mi hijo. mira qué preciosa mi iglesia. Él se gloría en habernos hecho y en mostrarnos al mundo lo maravilloso que somos. No sé si usted cuando se mira al espejo se ve maravilloso, pero Dios a todos los que aceptan a Jesucristo en su corazón los ve de esa manera. ¿Porque los ve a través de quién? A través de Jesús, a través de su carácter, a través de su justicia. Es como aquel que ahora usted en este sol de aquí se ha puesto a mirar el sol a eso de la una de la tarde o las dos de la tarde. ¿Puede verlo? Pero entonces usted toma unos cristales oscuros y si ¿sí los puede mirar o no. Bueno, pues por causa del pecado, Dios no los puede mirar. Pero aquellos que nos hemos rendido a Jesús, ahora Jesús es como esas gafas de sol el Padre se lo pone y entonces puede mirarnos perfectos, santos, justos. ¿Estás entendiendo? Pero hay otro versículo allí en el libro de Isaías que viene a redondear ahora cuál es el propósito por el que Él nos ha creado y lo que espera Él de nosotros. Y es el versículo 21. Dice allí, Este pueblo... He creado para mí, mis alabanzas publicará. ¿Alguien entendió bien lo que dice ese texto? Vamos a repetirlo. Versículo 21. Este pueblo he creado para mí, mis alabanzas publicará. Mire, mis hermanos, ese texto no está diciendo... Que aquellos que Dios creó, y dice que los creó para quién, para Él. Tú no tienes derecho de andar por allí sufriendo, sin esperanza, sin gozo, sin objetivo, sin propósito. Cuando un Dios grande, poderoso, poderoso, lleno de amor, nos hizo para Él. Y ahora dice ese texto que Dios nos hizo con un propósito. Fíjense que el texto no dice para que me alaben los sábados. ¿Dice así? Para que me alaben los miércoles. ¿Dice así? No. Dice allí, este pueblo lo he creado para mí. Mis alabanzas publicará. ¿De qué está hablando? Mi hermano se me quedó dormido ahí atrás. Y yo quiero que ellos vean bien el texto. Es el 21 el que estamos viendo ahora hace ya un rato fíjense ustedes qué cosa interesante Dios está diciendo en ese texto que aquellos que vienen a Dios van a vivir continuamente alabando siempre tendrán una canción en su corazón aquellos que ya encontraron a Jesucristo aquellos que le han entregado su vida a Él ahora no solo vivirán cantando, sino que su propia vida será una alabanza a su Creador. Y yo sé que hay muchas personas aquí que dicen, espérense, vamos a detenernos un momentico allí. Usted me está diciendo que aún en medio del dolor, del sufrimiento, de los problemas, de las pruebas, ¿hay que alabar a Dios? Te digo que sí. Yo recuerdo cuando yo estaba empezando hace 23 años este camino con Cristo, yo iba en un bus ahí en Cuba con el muchacho que es el, el, el quien se casó con la muchacha que me llevó a la iglesia. Y ellos pues me estaban preparando, me estaban enseñando y nos bajamos del bus. Miren, en Cuba los bus se hacen, por ejemplo, para 70 personas, pero montan 1.700 y es una apretazón y de gente muy necesitada y la, la necesidad engendra el crimen. Casi siempre que usted se baja de esos buses le han vaciado los bolsillos. Y cuando nos bajamos, a ese muchacho le habían levantado su billetera. Y nada más que él se dio cuenta, el bus ya iba caminando, y estábamos en la, en la banqueta, en la acera allí, y él se tocó y empezó a glorificar a Dios ¡Gloria a Dios! y ¡Gloria a Dios! Y yo, ¿Qué te pasó? Es que me robaron la billetera y yo decía estos cristianos están locos yo creo que mejor yo me salgo de aquí porque esto está complicado y yo lo llamo y le digo ay ven acá! ¿Cómo es que das gracias? ¡Sí, doy gracias porque me robaron! Digo, ¿cómo que das gracias porque te robaron? Dice, sí, yo doy gracias porque me robaron y no fui yo el que robé y entonces fue que entendí y yo decía, mira cómo se puede alabar en medio del dolor. Pero bueno, una billetera es algo simple, es algo que quizás se puede reponer. El dinero va y viene y una billetera pues tampoco tiene mucho valor. Pero ¿qué pasa cuando algo terrible, cuando tú haces una obra buena y el pago que te dan es malo? ¿Hay que cantar también? Aquí tengo un ejemplo bíblico que es el que vamos a estudiar hoy. Y yo te invito a que busques allí en el libro de los Hechos, capítulo 16... Hechos capítulo 16. Y vamos a estudiar acerca de dos siervos de Dios. Miren, permítanme leer, es el del 17 en adelante, pero permítanme leer el 16 para que ustedes entiendan de qué se trata. Dice, aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Pablo y Silas habían llegado a Filipo con la misión de anunciar el evangelio de salvación. Y ahora cuando ellos vienen, detrás de ellos viene una muchacha gritando. Estos dos hombres son siervos de Dios altísimo y traen un mensaje de salvación, escucharles. A mí me da gusto. El enemigo se molesta y trata de atacar al pueblo de Dios en todas las áreas. Pero cuando el enemigo se encuentra a alguien tan íntegro como estos dos, lo único que pudo hacer quizás fue hasta un trabajo de bueno de propaganda, ¿sí o no? Porque lo que estaba diciendo era verdad. Esta gente son siervos de Dios. Y deben escucharlos. Pero ¿saben qué? Que Pablo se detiene y la mira, y se da cuenta que esta muchacha está siendo prisionera de un demonio, el demonio de la adivinación estaba siendo esclavizada por ese demonio. Hay muchos demonios hoy, no me gusta hablar mucho de eso, hay otras iglesias que se encargan de eso, pero está el demonio de la droga, del alcohol, son verdaderos demonios que destruyen la vida, los hogares, la felicidad, la prostitución, todo eso acaba con los sueños de la juventud, con un futuro glorioso que Dios ha preparado para nosotros. Y ahora cuando Pablo ve la condición de esa muchacha, le da dolor. Porque ¿saben cuánto dolor más se puede sentir? Que esa muchacha estaba enferma. Esa muchacha estaba poseída, estaba encarcelada por el enemigo. ¿Pero qué hacían sus dueños? Se beneficiaban de eso. Imagínense que usted tenga a alguien enfermo en su casa y en vez de llevarlo al hospital lo ponga en la puerta a pedir limosna para usted quedarse con las ganancias que pueda recoger, porque como mueve a la lástima, pues, ¿verdad? Pues eso es lo que estaban haciendo esa gente. Una muchacha que estaba en una condición prisionera, y ellos en vez de lamentarlo, en vez de buscar alguna ayuda, lo que hacían era aprovecharse de ella para sacar ganancias. Y ahora cuando Pablo la mira, se da cuenta que esa muchacha necesita ayuda. Hoy Dios te está mirando a ti. Y aunque tú no lo creas, Él sabe que tú necesitas ayuda. Y Él te quiere ayudar en esta noche. Y Él te quiere libertar con su amor, con su poder. Por eso es que estás aquí tú esta noche. Y ahora este hombre hace una gran obra. Sana a la muchacha. Fuera para que todo el pueblo hubiese aplaudido, ¿sí o no? Fuese para que todo el mundo le agradeciera por esta buena obra. ¿Pero qué pasa? Los dueños ambiciosos. Los dueños, los dueños ambiciosos. Vieron que había salido la esperanza. Miren lo que dice el versículo 19. Pero viendo sus amos que había salido la esperanza de sus ganancias. ¿Qué es lo que le preocupaba? Las ganancias. Ya esta muchacha no nos va a dar tanto dinero. Prendieron a Pablo y a Sila y los trajeron al foro ante las autoridades. ¡Qué triste! Estos hombres, imagínate que no querían gastar dinero en hospital con esa muchacha. Por lo menos deberían alegrarse y de agradecerle a Pablo de que por lo menos le ahorró un dinero. ¿Tú la sanaste? Pues gracias. Pues no. Ahora ellos se sienten tristes, se sienten preocupados se sienten asustados y vienen y traen a estos dos hombres al foro ante las autoridades y presentándolo a los magistrados, dice el versículo 20, dijeron, estos hombres siendo judíos alborotan nuestra ciudad. ¿Saben lo que están diciendo? Si fuera en este tiempo dirían, mira, estos que se dicen cristianos lo que están trayendo es un problema aquí, a esta ciudad. El mundo no sabe que si Dios no ha derramado fuego sobre esta ciudad y la ha desaparecido, es por misericordia al pueblo de Dios que vive aquí en medio de esos impíos. Gracias a los que viven aquí con esa fe en ese Dios grande, es que no ha desaparecido todo esto que hay aquí. Ustedes son una bendición para esta ciudad. Pero ellos no lo notan. Ellos no saben. Y ahora esta gente viene y dice, estos que dicen que son cristianos, que son buena gente, lo que han provocado es un alboroto aquí en la ciudad. Tenían que acusarlos de alguna manera. Y dice el versículo 21, Y enseñan costumbres que no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Se sentían romanos ahora. Porque les conviene, porque estos eran esclavos, esa era una ciudad que estaba tomada por Roma. Porque Filipo no está en Italia. Y ahora se sienten romanos. ¿Se acuerdan cuando el pueblo judío traicionero quiso matar a Jesús? Ahora lavaban a César. César es nuestro rey, este no es rey, mata a este. Cuando ellos estaban aficiados por lo que Roma estaba haciendo. Y el emperador romano, ¿verdad que sí? Pero ahora ellos se ponen de parte del que los pisotea y dicen nosotros no queremos participar de eso porque somos romanos, para ganarse el favor de las autoridades. <ríe> y esto provocó, en el versículo 22 dice que se agolpó el pueblo contra ellos y los magistrados pues tuvieron que actuar, rasgándole las ropas ordenaron azotarles con vara. Imagínense que usted ahora salga a la calle y haga una buena obra con alguien y por esa buena obra de amor que usted haga, le rompan sus ropas públicamente, los dejen semidesnudos allí y empiecen a golpearle 40 varas menos uno, 39 varazos. Por haber hecho el bien. No es verdad que tú tienes que pensar y decir, ¿pero qué le pasa a Dios? ¿Estoy haciendo lo que Él me manda y ahora Él permite que me den esos varazos? ¿Cantarías tú? Pero esta gente no solo le dan esos varazos. Si nos dice el versículo 23, después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad. ¿Sabe de qué está hablando allí? Le dijeron a este hombre, ponga a esta gente en una cárcel, en una celda de máxima seguridad, porque si se escapan, te mato. Y ahora en el versículo 24, el hombre que recibe la, la orden, dice, el cual recibiendo este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Así que ahora no ponen a esta gente en la celda de castigo, los ponen en el de más adentro, como dice allí, en el, del que nadie se, se había escapado jamás, y encima los amarran con cadenas a la pared. En esa celda húmeda, fría, oscura, por hacer el bien, estaban todos golpeados, sangrando de los barazos en las espaldas, y ahora encima los ponen en esa celda de seguridad. ¿Qué harías tú si por hacer el bien Dios permite que te ocurra todo eso? La vida cristiana no es que no vas a tener problemas. Hemos estado estudiando esta semana con algunos hermanos que están allí en el Valle de la Decisión. Porque a mí me, me disgusta que le digan a los hermanos, si te bautizas esta semana se acabaron los problemas. Es mentira. Es Quizás vienen peores. Pero ¿sabes qué pasa? La vida cristiana es una aventura. La vida cristiana es una aventura porque cuando vengan los problemas... Ahora tú tienes el único superhéroe que es real. Porque todo lo que vende Marvel y todo eso es mentira. El único superhéroe que es real se llama Jesucristo. Y cuando tú vienes a él, entregas tu vida... Ahora tu vida es una aventura. Porque van a venir desafíos, tormentas, problemas... Pero tú vas a ver cómo tu superhéroe va a venir y se va a ser real, físico, y va a pelear por ti. Y entonces tú verás la batalla desde afuera. Mi amigo, aquí adelante le decía a él que cuando niño, su papá tenía una, una, una granja, una finca de vacas. Y dice que era mucho llano. Y él me pregunta, ¿te gustan las tormentas, los rayos, los truenos? Y digo, a mí no me gustan para nada. Si ayer cuando sentimos el primero, corrimos y nos encerramos allí... Temblando los tres, pues dice que él le gustaba porque tenía millas y millas, pero de una llanura tremenda. Y dice que allá a la distancia se veían las tormentas eléctricas y las podían ver desde su finca y les gustaba. Y yo digo, bueno, de esa manera sí si me gustan verlas desde lejos, verdad? Bueno, pues esa es la vida cristiana. En la vida cristiana pasa como cuando tu infancia, mi amigo, que vas a ver las tormentas desde lejos. Y vas a ver a tu héroe, a Jesucristo, peleando por ti allá a la distancia, porque la tormenta no te va a hundir, porque el problema no te va a golpear. ¿Y sabes algo? Tu victoria estará garantizada. Porque ese Jesús, al que tú tienes que escoger esta semana como tu superhéroe, como el dueño de tu vida, ese no pierde una. Es más, ni siquiera empata. Todas las ganas. Así que le estoy invitando a una aventura tremenda. Y ahora estos hombres los ponen en esa cárcel de seguridad. Y dice el versículo 25, pero a medianoche. Ese pero me indica que aunque estaba en una situación terrible, algo ocurrió a la medianoche. Han estado ustedes en una prisión a la medianoche. A ver qué se escucha. Yo he estado tres veces en Cuba prisionero y a la medianoche usted nada no más que escucha quejas, gritos, lamentos y eso es lo que seguramente se escuchaba en esa prisión todos los presos tristes, angustiados quizás ni le habían traído al almuerzo o la comida o la cena en ese día más las condiciones en las que estaban estaban lamentando su condición todo el mundo estaba gritando pero sin embargo allí, en la celda de, de seguridad, en la celda de máximo rigor, dice allí, pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios. Esta gente habían entendido el propósito de tener a Dios en el corazón. Eso lo aprendí yo en Cuba. Porque a veces decimos, ¿por qué me trajiste aquí? Bueno, pues algún propósito Dios quiere cumplir contigo en ese lugar. A veces digo, ¿por qué si es cristiano tuvo que ir al hospital? Ah, porque tiene un mensaje que dar y quizás sano no lo va a dar. Entonces Dios te enferma para que vayas al hospital, pero para que le prediques a los que están sin esperanza en ese hospital. Y si te callas, pues la enfermedad te mata. Pero si testificas, Dios nunca ha dejado chasqueado a aquel que habla en su nombre. Y entonces tú verás, cuando cantes en el hospital en medio de la enfermedad y prediques a ese Jesús que te llevó allí para dar esperanza al resto de los enfermos, entonces no solo se sanarás tú, sino también se sanarán ellos. Amén. Y eso lo tenían bien claro esta gente. Esta gente sabía que sus manos estaban, su vida estaba en las manos de Dios. Y que si Dios había permitido que estuvieran en ese lugar, era porque algo grande quería hacer Dios en ese lugar a través de ellos. Y ahora esta gente empiezan a cantar. Imagínense las otras rejas, las otras celdas que estaban gritando y lamentando. Ahora aquellas alabanzas empiezan a fluir y a meterse en todas las rejas y el Espíritu Santo iba con esas alabanzas, ¿sí o no? Y de momento, todos primero hicieron un silencio. Pero en la misma medida en que estos prisioneros iban repitiendo los coros, las alabanzas, esos mismos prisioneros comenzaron a cantar también y empezaron a alabar todos. Entonces, eso no lo dice la... pues sí te lo voy a demostrar, ¿eh? Sí te lo voy a demostrar. Esas alabanzas convirtieron a todos los prisioneros de esa prisión. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban digno a Dios y los presos, ¿qué dice? Los oían. ¿Por qué usted cree que la Biblia se molesta en decir que los prisioneros estaban escuchando? ¿Ya dejaron de gritar? Ahora estaban escuchando las alabanzas y las palabras de sus oraciones. Y la paz llegó al corazón de esos prisioneros. Y cuando las cosas la noche parecía más oscura para ellos, versículo 26, Dios no los desamparó en el medio del dolor. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían. Y al instante se abrieron todas las puertas. Y las cadenas de todos se soltaron. Ven acá. Si allí nada más que Dios tenía dos siervos Las únicas puertas que tenían que abrirse Era la de la, regio, la, la, la celda de más adentro Y las únicas cadenas que tenían que abrirse Era la de los dos siervos que estaban orando y cantando ¿Sí o no? Pero dice allí Que ahora Dios en respuesta a esas alabanzas Y a esas oraciones Las, las celdas de todos los prisioneros se abrieron Y las cadenas de todos los prisioneros se rompieron ¿Saben ¿Por qué? Porque ahora Dios, por esas alabanzas, en medio del dolor, en medio de la, de la angustia, en medio de, de esa situación tan terrible que por la que estaban atravesando, ahora eso había ese testimonio, esa alabanza, había hecho de cada uno de los prisioneros de la región, de la celda, un hijo de Dios. Cuando el mundo te vea cantando en medio del dolor, en medio de las pruebas, en medio de las dificultades, va a decir, este conoce algo que yo no conozco. A veces he estado en un restaurante y alguien por allá revienta de alegría y es bien extrovertido y muestra y siento que alguien de por acá le dice al camarero, a mí sírvame lo que le sirvieron a aquella. Porque dice, yo no sé por qué esa se alegra tanto. ¿Será que comió algo tan... Deme de lo que usted le sirvió a aquella porque yo también quiero reírme así. Yo quiero gozarme así. Y ahora todo el mundo se siente libre, se ve liberado por el poder de aquel que no abandona a sus hijos, no importa en la más oscura de, de, de su momento de su vida que esté viviendo. Y ahora lo tremendo es que el carcelero se despierta, versículo 27. Y viendo las puertas de la cárcel sacó la espada y se iba a matar. ¿Por qué se iba a matar? Porque él dijo, se escaparon los prisioneros y lo que me espera es una muerte cruel. Y él dijo, yo voy a salir ganando si yo mismo me mato. Porque va a ser más suave de lo que me espera mañana a mí. ¿Sí o no? Y ahora este hombre quiso aliviar su dolor y terminar con el terrible problema que tenía que enfrentar. Y dice que se iba a matar pensando que los presos habían huido. Pero en el versículo 28 me dice, más Pablo clamó a gran voz diciendo, no te hagas ningún mal, pues los dos estamos aquí. ¿Dice así? <risa> todos estaban allí. Fíjense si sí es verdad que todos esos procesos se convirtieron. Que bueno, Pablo y Silas estaban injustamente allí. Pero el resto de los prisioneros estaban allí porque habían hecho algo terrible, ¿sabes? Y eran gente que estaban esperando una oportunidad para escaparse, lo que pasa es que no habían podido. Pero ahora, por el testimonio y las alabanzas y la oración de esos dos siervos de Dios que en todo momento alababan a Dios, ahora ellos se convierten y ahora las cadenas, las celdas, no importaba si se abrían o no, ya eros, ellos eran libres. Cuando tú aceptas a Jesucristo, no importa que sigas viviendo en Las Vegas, vas a ser libre del alcohol, de la prostitución, de las drogas, de la moda. No sé cuál es la prisión en la que estás. Pero aunque sigas viviendo aquí, tú vas a tener libertad total. Si aceptas a Jesucristo en tu corazón. Y ahora este carcelero, al escuchar a Pablo diciendo, no te dañes porque todos estamos aquí. a este hombre se queda... ...indefenso ante Pablo... ...y dice... ...¿de qué material están hechos estos? Son mejores que yo... ...porque yo soy el carcelero... ...y me quería quitar la vida... ...ellos estaban condenados allí... ...y aún no se escapan... ...cuando su Dios les responde... ...y les abre la puerta... ...¿saben qué es lo que pasa? El carcelero posiblemente... ...era el mayor de todos los prisioneros... ...que había allí... ...el que más necesitaba de salvación... Era el carcelero. La Biblia no lo dice, pero quizás, quizás Pablo le dijo al resto de los hermanos ya que estaban allí, quedémonos acá porque nos falta uno por ganar esta noche. Pablo no podía salirse de esa prisión sin haber completado la obra por la que Dios lo había traído allí. ¿Por qué? Porque el carcelero también es una criatura de Dios. Porque el carcelero también necesitaba escuchar un mensaje de esperanza y llevar salvación. A veces tú y yo hacemos sesión de personas, y solo le llevamos el mensaje a este o a aquel. Pero Dios te tiene aquí en Las Vegas para que le prediques no solo a los presos, sino también al carcelero. Y ahora Pablo le dice a todos, espérense que todavía no hemos terminado la obra. Nos queda uno. Y ahora, cuando el carcelero ve que esta gente no se escapa, que son de un material distinto. Dice el versículo 29, entonces pidiendo luz. A mí me gusta cómo empieza ese versículo 29, entonces pidiendo luz, hermanos que no están bautizados entre nosotros, que están como amigos aquí porque alguien lo invitó. Es importante que aunque tú no entiendas lo que se ha hablado toda esta semana aquí, que pidas luz. Porque cada hermano que está aquí, el pastor, los líderes, hay mucha luz para entregarte. Hay cosas que tú no vas a entender pero estamos dispuestos a entregarte toda la luz que tú necesites para que también a partir de esta semana tú vivas alabando al Dios que te va a empezar a librar de todos los problemas, que va a cambiar tu vida, que va a poner sentido y propósito a tu vida y que te va a orientar en un camino de éxito, de prosperidad, de sanidad y también de salvación. Estás en el lugar correcto para recibir la luz, Cristo te va a iluminar, pero tiene también sus, sus instrumentos en este lugar para ayudarte a recibir esa luz. Y ahora este hombre pide luz. ¿Y luego qué más hace? Se precipitó adentro y temblando. ¿Por qué temblaba? Si ya sabía que no se había escapado nadie. Estaba temblando porque se daba cuenta que estaba ante personas especiales. No era de los que lloraban en medio de las desgracias. Era alguien que siempre alababa a Dios en cualquier momento. Si ustedes tienen algo especial que yo no tengo. Y ahora temblando se postra a los pies de Pablo y de Silas. Él sabía que todo lo que se había producido allí era por causa de estos dos hombres eran los únicos dos que no eran violadores ni ladrones y eran los únicos dos que desde que entraron sangrando sus espaldas estaban alabando a un Dios poderoso. Y ahora se tira los pies de estos y sacándolos les dijo, fíjense, ahora es Él quien los saca. Y sacándolos, sacándolos les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ahora este hombre se da cuenta que el problema de estos hombres que lo hacía distinto a él es que estos dos eran salvados de Jesucristo. Y ahora se da cuenta que él necesita de eso. Y la respuesta es simple como la que te voy a dar en esta hora. Porque también esa respuesta para él es la respuesta que tenemos para ti para que tú te salves. Ellos le dijeron Cree en el Señor Jesucristo y será salvo tú y tu casa. Hay personas que malentienden ese texto. Hay personas que dicen, no, no, que vaya mi esposa, que vaya mi esposa a la iglesia. Pero yo no, ya con que ella vaya y se bautice, ya yo me salvo. ¿De dónde usted saca eso? Ahora, ¿por qué dice ahí el texto que si usted acepta a Jesucristo ahora y se bautiza, cree en Él y se bautiza, su familia se va a salvar? ¿Saben ¿Por qué? Porque si tú crees hoy en Jesucristo y te bautizas, tú vas a ir acompañado de Jesucristo a tu casa. Y ahora Jesucristo va a vivir en tu casa. ¿Sabe qué significa eso? Que el Salvador va a vivir en tu casa. Y no puede ser que en tu casa esté el Salvador y los que vivan contigo estén perdidos. Al final esa gente va a notar al Salvador dentro de sus vidas. Y van a también tomar sus decisiones y se van a salvar. Qué lindo lo que dice. Y hay personas que dicen, es que todavía yo no sé nada. ¿No tienes que saber nada para bautizarte? Porque creen que el bautismo es el final. Pero el bautismo no es el final, es el comienzo. Yo le explicaba a alguien en esta semana que mi esposa, cuando eh, estaba embarazada de Rafaelito, ella dio tuvo un embarazo muy bueno, sin problemas. Pero fue un tremendo problema los nueve meses. Porque ella, tú lo ves así flaquita, era dos veces más flaquita. Y la barriga era como de aquí al banco. Yo llegaba a los restaurantes con ella y me decían, llévatela de aquí que lo va a soltar, lo va. Y yo decía: no, si tiene seis meses nada más. No, 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 llévatela porque lo va a soltar aquí. Porque la barriga era de aquí allá. Y ella no podía con la barriga. Cuando mi niño nació, imagínense que yo le hubiera dicho a mi niño ahí en la cuna, mira, Quiero que te quede claro esto. Tu mamá está sufriendo por nueve meses contigo ahí en la barriga. Así que ya naciste, ahora te toca a ti. Cuando te hagas pipio, popó, ahí están los pañales. Te secas con las toallitas ahí, te limpias y te cambias el pañal. Y si mira, aquí está la mamila y ahí está el micro. güey. te calitas tu lechita y te la tomas. Porque ya tu mamá pues sufrió demasiado contigo, ¿verdad que sí? ¿Pero eso es lo que hacemos nosotros los padres? no. El niño nace y ahí da un gritico y ahí vamos a cambiarle su pañalito a limpiarle su popó, su pipi, a calentarle su comidita. Asimismo es el que se bautiza. Es un bebé al que tenemos que limpiarle todo todavía. Hasta que vaya adquiriendo una edad en el que ya no haya que hacerle nada. Por eso es que dice Pablo que si tú te quieres salvar, solamente tienes que creer en el Señor Jesucristo. Eso es lo único que se necesita para que la salvación llegue a tu vida. Y ahora ellos le responden, creen en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y ahora en el versículo 32 dice, y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Escuchen esto, ahora este hombre se lleva a los prisioneros a su casa. ¿Ves? Eso. Ya no tenía miedo de que se le escaparan, ya no tenía miedo de que lo mataran. Porque cuando tú vienes a Cristo, hasta el miedo a vivir se te va, hasta el miedo a los problemas se te va. Y ahora este hombre no temía. ¿No dice qué hizo con el resto de los otros que estaban sueltos? ¿Quién sabe qué pasó con esos? Pero a estos los llevó hasta su casa. Y dice que allí en su casa entonces, versículo 33, y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas. El carcelero ahora le cuidó las heridas a estos hombres. Y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Mis hermanos queridos, en el libro de Isaías leímos el segundo texto del versículo 21 del capítulo 43. Este pueblo he creado para mí, mis alabanzas publicará. Dios quiere tener una iglesia en Las Vegas que cante en medio de la alegría, pero que cante también en el medio del dolor. Que cante en una boda, pero también cante en la prisión o no en un funeral. Porque Dios está en control de tu vida. Y tú siempre tendrás motivo para cantar. Porque tú sabrás que si has pasado por esa situación, es porque algún propósito tiene, tiene Dios para ti. Y tu vida está en control. Nada debe asustarte, ni incluso la muerte. Porque Jesucristo, el que estemos presentando en esta semana... Es la resurrección y la vida. Y el que cree en Él, aunque esté muerto, vivirá. O si no, ¿qué explicación tiene David en el Salmo 23 cuando dice? Aunque ande por valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno. ¿Por qué? Porque tú estarás conmigo. Y la presencia de Dios en tu vida es la garantía para que tú seas feliz, no importa donde tú vivas. ¿En qué condiciones? ¿En qué circunstancias? Vale la pena hacerse cristiano. Hablando en términos normales y económicos, es negocio hacerse cristiano. Es negocio, es ventajoso entregarle tu vida a Jesucristo. Esa vida que hasta hoy tú no has podido ni con tu fuerza ni con tu sabiduría hacerte feliz ni siquiera a ti mismo ni a los que te rodean. Pero ahora Jesucristo está dando la oportunidad que si le permites a Él tomar el control de tu vida, ahora tu vida será un canto perpetuo y los que te rodean vivirán de la felicidad que ahora tú también podrás darle a ellos el gozo, la esperanza y la seguridad en la salvación. Mis hermanos queridos, en esta hora vamos a escuchar un canto. Vamos a escuchar un canto de nuestros hermanos. Y yo te suplico que si tú decides como este carcelero Entregale tu vida a Cristo para que tu vida sea una canción desde ahora. Una alabanza desde ahora y por la eternidad. Y que no haya problema que te pueda derrumbar. Y que no haya tristeza que te pueda caer en depresión. Ponte de pie. Cuando los hermanos canten, ponte de pie. Y entregale tu corazón a Cristo. Porque la única manera de ser feliz en este mundo es con tu vida guardada en Cristo Jesús. No sé si ya lo has intentado a tu manera y has visto que resulta inútil. Cuando crees que lo estás logrando, la persona en quien confías te traiciona. El dinero en quien confías se te gasta en una sola noche, en una de esas máquinas. Todo en este mundo es un espejismo. Todo se nos va entre los dedos. Solo Cristo Jesús permanece. Y puede garantizarte una felicidad eterna. Puede poner en tu corazón propósito de vida y garantizarte la salvación. Querido hermano que no te has bautizado, ¿qué tienes que hacer para alcanzar la vida eterna? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Si hay alguien en esta noche que quiere creer que Jesús puede cambiar su vida, su matrimonio, su economía, y su destino eterno, mientras mi hermana canta, ponte de pie, porque yo quiero orar por ti, para que tú esta misma semana le puedas entregar tu vida a Cristo y dar testimonio de su amor y la bendición de Él pueda venir a ti desde ahora y por la eternidad. Mañana tendremos bautizos, es tu decisión. Dios te bendiga.
0: Para honra y gloria de Dios. Tanto te amó Porque ahora le das La espalda Sufrió tu dolor Llevó sobre él Tus cargas Y aunque murió Te quiere decir Que él vive Y junto con él Resucitarán todo al que el Calvario mire. Él no pereció, dejó la tumba vacía. Él no pereció, resucitó al tercer día. Él se levantó, la muerte venció. Nada de tenerlo podían. Él no pereció. Dejó la tumba vacía Él no pereció Resucitó al tercer día Él se levantó La muerte venció Nada de tenerlo podía Tanto te amo Porque ahora le das La espalda color llevo sobre él tus cargas y aunque murió te quiero decir que él vive y junto con él resucitarán todo el que el calvario mire él no pereció dejó la tierra Resucitó al tercer día, Él se levantó, la muerte venció, nada de tenerlo podía, Él no pereció, dejó la tumba vacía.
1: ¿Cuánto tiempo pasó desde que el carcelero se llevó a Pablo y a Silas a su casa y luego se bautizó? Lo único que hizo ese hombre antes de bautizarse fue lavarle sus heridas. En lo único que se tardó fue en lavarle sus heridas a aquellos a los que quizás él mismo fue el que le dio la vara. Quizás como un acto de arrepentimiento, de dolor por haberlo hecho para que estos le perdonasen ese acto. Él quiso reconciliarse quizás con aquellos antes de darse paso. Quizás la única cosa que tengas que hacer es reconciliarte con tu esposa, o quizás reconciliarte con Cristo. No necesitas nada más. No tienes que esperar seis meses, dos años, porque tú no sabes si vas a vivir seis meses o dos años. Hoy es el día de salvación. Hoy es el día de buenas nuevas. El carcelero escuchó esas buenas nuevas y decidió bautizarse. Yo quiero preguntarle a la iglesia, ¿será que ustedes quisieran tener una experiencia como la de Pablo y Silas? Que puedan a partir de hoy cumplir los propósitos por los que Dios te creó, para que tú siempre tengas una canción en tu corazón. Para que no importa cuál sea tu vida desde hoy en adelante, tú puedas testificar de tu amor a Dios a través de un canto en medio del dolor en medio de la desesperanza, y puedas ir con gozo a cualquier lugar donde Dios te lleve, sabiendo que los propósitos de Dios se van a cumplir, y que no estás allí por castigo divino, porque Dios no castiga, sino porque tiene un propósito contigo para los que están en ese lugar donde te llevó. ¿Será que la iglesia de camino a Cristo se quiera poner en pie y decirle a Jesucristo: Dame el gozo de saber que tú estás al control de mi vida, y que no importa lo que pase. Con mi vida de hoy en adelante yo siempre voy a tener una alabanza a ti porque tú tienes el control de mi vida y sé que voy a llegar a puerto seguro porque tú con tus manos poderosas me estás guiando y me estás llevando. Amén. Vamos a orar. Bendito Padre Celestial, te damos gracias. Te damos gracias por la iglesia de camino a Cristo, que hasta hoy ha sido una iglesia quejosa, improductiva negligente quizás pero hoy se está poniendo de pie diciendo de Padre permite que los propósitos por los que me creaste se puedan cumplir en mi vida Amén. y permite a Dios que tú puedas mostrar esta iglesia de camino a Cristo al universo y mostrarla sin mancha ni arruga y decirle al universo que para tu gloria los has creado y permite que esta iglesia pueda entender que hemos, hecho, hemos sido hechos para ti y que nuestra misión fundamental es publicar las alabanzas a tu nombre. Permite que a partir de hoy, esta iglesia sea conocida además de la iglesia del libro y la iglesia del Espíritu Santo, también como la iglesia de la alegría. Porque siempre haya una canción en el corazón de cada hermano, que contagie a sus vecinos, amigos, patrones, a todos aquellos con los que tenga contacto. Permite que podamos vivir en una perfecta felicidad porque sabemos que tú estás al control de nuestra vida y nos vas a llevar al otro lado. Gracias Dios por la bendición de haber conocido a estos mis hermanos. Llévanos ahora con tu bendición a nuestros hogares y tráenos de vuelta mañana al mediodía para seguir estudiando en lo que va a ser por esta semana nuestro último estudio juntos. Bendíceles abundantemente. Gracias por tu amor. En el nombre de Jesús te agradecemos. Amén. Esperanza Radio. Siga disfrutando de nuestra programación en www.esperanzaradio.lv.com.